0: очередная встреча даже знаете как всегда напрашивается сказать выпуск на самом деле это встреча как раз на отцовской тематике с отцами в формате обычных мужских бесед сегодня у нас в гостях Александр Калмановский Здравствуйте. с Александром мы познакомились наверное год назад вот начали общаться как раз когда мы только начали придумать квесты, я помню как Александр послушал внимательно, вот мы говорили, говорили про четыре шага и сказал слушайте хорошие идеи по формированию привычек верю что если все так вот за то изменится поведение людей, изменится мир к лучшему. И сегодня мы решили поговорить как раз о теме отношений родителей, то, как они влияют на детей, потому что... Да и время сейчас такое интересное, есть возможность позаниматься детьми. Мы это уже много раз обсуждали во время пандемии. Есть разные плюсы и минусы, но вот как раз, как я все время оговариваюсь перед нашими встречами, приглашаю все-таки общаться на темы вечные, потому что режим самоизоляции закончится, у кого-то уже заканчивается. А тема отношений между супругами, между в каком бы сейчас статусе они были, они все равно важны в любой момент. В общем-то, друзья, всем привет. Александр, приветствую. И знаете, как обычно, вот мы с чего начинаем, это всегда спрашиваем наших гостей, какой вы корот, отец Это ко мне вопрос? Да.
1: Ну, знаете, мне кажется, что корректно об этом спрашивать только моих детей, не меня самого. Потому что как бы отец себя не расхваливал, тогда не знает, насколько это объективная правда. И в этом смысле замечательно показательно на начало войны мира, где в самом первом эпизоде в, салон, в салоне Анна Павловна, она хозяйка салона, выговаривает князю Василию, там такой очень важный персонаж, она говорит, знаете, при дворе ее величества Говорили о ваших детях и сожалели о них. Говорит, она многозначительно. И князь Василий говорит: что же я могу поделать? Я, по крайней мере, сделал все, что может отец для их воспитания. И не моя вина, что один вышел, написано Беспокойный дурень, а другой покойный. То есть, любому родителю всегда очень соблазнительно снять себя ответственность за состояние детей, поэтому мне не кажется корректным самому комментировать свои родительские достижения.
0: На самом деле, вот меня радует, что очень многие отцы как раз оценивают себя именно таким образом: ну, не то, что оценивают, а именно предлагают как-то с детьми поговорить. И даже были случаи, когда... Когда папа приходили вместе со своими детьми к нам в эфир мы общались, и это было достаточно интересно. Вы семейный психолог. Я думаю, здесь говорить на эту тему всегда можно много. Знаете, сейчас первый вопрос такой: время все-таки позволило вскрыть какие-то интересные вопросы, и проблемы и возможности. Вот как вы сейчас оцениваете тот период, который выдался нам, родителям, для общения?
1: Мне кажется, что это такой трудный, но очень ценный опыт, когда мы вынужденным образом оказались лицом к лицу с нашей рутиной. Жизнь нас столкнула с нашим таким настоящим содержанием быта и у нас теперь нет отговорки, что я прихожу с работы такой уставший, такой и так поздно и поэтому не занимаюсь детьми, поэтому у меня нет сил в них вмешиваться. Вот теперь по-настоящему будет видно, может быть, у меня их вообще не очень есть этих сил, может быть, у меня нет такого навыка. И даже если это грустно подтвердится, такой негативный результат тоже будет ценным, значит, мне надо его, этот навык развивать, мне надо понять, чего мне именно не хватает. В общем, мне кажется, что это трудно, но очень позитивный опыт.
0: А вот, кстати, насчет развития это важно, потому что не все же отцы имеют такие хорошие, имеют навыки именно общения, коммуникации. Вот помните, когда мы говорили про квест, говорили, что очень важно учиться наблюдать, смотреть, слушать, задавать вопросы. Ну, такие вот базовые коммуникационные навыки. А мужчина все-таки, он привык, как нам часто отцы говорят, хотим чтобы сказали, без потери авторитета как-то дети начали все выполнять. При этом росли самостоятельными и активными.
1: Слово авторитет важное и очень опасное, потому что в традиционном понимании авторитета это послушание, а Послушание очень редко сочетается с настоящей любовью, с настоящей потребностью, комфортной для человека с ним взаимодействовать. Поэтому отцы, которые наставят на своем авторитете, очень часто решают с настоящей доверительности со стороны детей.
0: Зрители пишут, что нет умений заниматься собой. У отцов так ли это?
1: Тоже верно. Мне не кажется, что здесь есть какая-то гендерная специфика. Этого умения часто не хватает у нас у всех, у отцов и матерей. И как ни странно прозвучит, накачивание этих мышц начинается с навыка заниматься другими. Человек, у которого этот навык развит, очень редко чувствует себя одиноким или чувствует как на дне с, с собой скучно. Он от взаимодействия с другими наполняется. Знаете, вот мы позже будем говорить о том, что у нас есть... Два этажа в психике, это буквально не метафор, это так, на тканевом уровне. Есть животная психика, оставшаяся у нас с всех звериных пор, она никуда не делась. И есть высшая психика, сугубо человеческая настройка, локализована в коре головного мозга. И эта высшая психика, она социально, как говорят психологи, по происхождению, по, по устройству. Это по существу апельсин с огромным количеством долек. И каждая долька – это отношение с конкретным человеком. Поэтому чем шире круг общения у человека, тем более, тем больше он тонусит, тем более он стрессоустойчив, более пластичен. Человеку, у которого такой богатый и позитивный опыт общения с многими людьми, он наполнен, ему не бывает скучно с собой.
0: Действительно, это вот прямая зависимость. Чем больше общения, тем, соответственно, и мы на все реагируем и участвуем вообще в жизни, в социальной жизни активнее. И дети наши более активны. Это так и есть.
1: Кроме да, этого, вот даже когда такой человек, оказывается, предоставлен сам себе, он или безмятежно откидывается на спинку креста и ни о чем не думает, ему это неплохо, или у него были голове какие-то наполненные ассоциации, или ему вполне удовольствие почитать там одному фильм, посмотреть тому Всегда лучше с близким человеком, но даже когда приходится одному, для него это не очень плохо.
0: Александр, мы с вами договорились поговорить о взаимоотношении родителей. Я знаю, что у вас есть заготовки, вот готов даже здесь подключать видео. Как нам лучше построить диалог, потому что мне как раз хочется побольше послушать, я думаю, что зрителям интереснее как раз побольше послушать и включиться уже в беседу.
1: Смотрите, Алексей, что я предлагаю. Я вообще люблю максимально интерактивный формат. Я никогда не прошу слушателей оставить вопросы на потом. Мне как раз очень естественно, что меня сразу спрашивали что-то непонятное, что-то требует уточнения, вызывает возражения. В сегодняшнем формате это невозможно, но все-таки я прошу вас лично быть моим спальным партнером. Хорошо. А образом спрашивать то, что вы хотели бы спросить по ходу а,
0: на, на самом деле здесь и есть комментарии, как, например, вот пишут, что удобнее, что есть детская психика. Там, до 5-7 лет, а дальше взросление. Там, либо он получает взросление, либо тормоз на потребительство. Это, кстати, такой вот, наверное, хит сейчас обсуждение родителей насчет потребительства как такового, как некой модели поведения. Вот. И то, что мы родители сами порой позволяем, это урастим ну, потребителей.
1: Вы знаете, это очень ценный вопрос. Замечательно, что он прозвучал первым. И для меня акцент в этом вопросе на другом месте. Это слова «детская психика». Вот это очень распространенное представление о том, что есть детская психика, Детская психология является огромным отдельным разделом психологии, ее отдельно изучают. Вот я когда-то заканчивал кафедру детской психологии на психофаке МГУ. И считается по умолчанию, о чем сказано в этом вопросе, что потом наступает какая-то взрослая психика и взрослая психология. Такого устойчивого словосочетания нет как взрослая психика или взрослая психология. Но по умолчанию, раз есть выражение детская, значит вот потом, что такое настоящее. Вот после вековой достаточно интенсивной практики можно с полной ответственностью сказать, что это мифы Иллюзия. Ни для красного словца, друзья, нет никакой детской психики, нет никакой возрастной специфики, нет никаких оснований считать, что в их головках развиваются какие-то иные реакции, на э, в отличие иные, чем те, которые у нас развиваются в по поводу тех же самых обращений к нам, интонации на нас обращенных и так далее. Поэтому, чтобы понять, какие наши проявления, как действуют на ребенка, исчерпывающе достаточно понять, как эти же фразы, эта же интонации действовали бы на нас с вами в наших горизонтальных диалогах. Вот, собственно говоря, весь семинар. Дальше мы будем убеждаться, что всю дорогу будем это подтверждать.
0: Ну да, вот как раз Анатолий, который задал вопрос, уточняет, что это имеется в виду заросление личности.
1: Это, несомненно, так. Это происходит всю жизнь, в любом возрасте. Конечно, личность взрослеет, обогащается, развивается, но никаких возрастных переломных рубежей здесь нет. Кроме, может быть, переходного подросткового возраста. Вот это, правда, специальный момент.
0: Александр, я сейчас задам вопрос от себя в рамках нашей темы, наших отношений. Mm -hmm. Мы с супругой постоянно поднимаем вопрос как раз развития, у нас младший сейчас сын, 4 года, исследует мир катастрофически активно, то есть страдают и включаются у нас все бабушки, кошки, периодически найдет, разломать все ручки и так далее. Вот. И вот вопрос такой нормы отношений, ну он как бы понятен, да, вот мы находим какой-то компромисс, но Возникает вопрос такого порядка. Вот это обучение, как оно должно... То есть мы понимаем, что, собственно, примером надо, соответственно, транслировать, но чаще всего мы там обсуждаем и где-то вот склонны, кто что должен как-то обучить, показать, рассказать. И здесь вступает в конфликт наши привычки. Они у нас тоже разные бывают. И, и получается, ну, конфликтные такие вещи, не, не то чтобы конфликтные, они в, все равно как-то вносят смуту в глазах ребенка, потому что он понимает. Он же хитрый, он прекрасно видит, что в, для папы сделать надо хорошо, что плохо. И вот нас начинает беспокоить то, что начинают вот подстраиваться, причем это делать прекрасно, мгновенно, меняя интонации, потрясающе. Это такой вопрос нашей семейных отношения стал сейчас ну один из самых наверное таких интересных для нас обращались с таким вот поводом к вам люди что спрашивают что говорят
1: Алексей правильно я не уверен что правильно понял вопрос правильно ли я понял что по существу тему сегодняшнего вебинара
0: да ну я вот по себе сейчас сужу какие у меня отношения с моей супругой и как мы участвуем в развитии, вот сейчас в домашних условиях мы живем, <сих> ведем передачи, я решил не закрываться никак, потому что все равно он входит, все равно играется, и пространство домашнее решил, пускай будет открыто везде. Вот. У мамы, например, он наоборот. Должно быть все закрыто, четко, соответственно, ну, потому что и для нее важно это пространство. Но вопрос в другом. У нас сейчас а, мы начинаем обсуждать темы. И вот как лучше обсуждать темы касаемо наших личных привычек, личных приоритетов, когда они совершенно разные. А это считывает ребенок. И он начинает, вот что нас беспокоит, он начинает уже так активно подстраиваться, где-то даже там манипулировать. Хочу, не хочу. С мамой одно, с папой другое.
1: Я бы хотел повторить свой вопрос, и правильно я понимаю, что вы обозначили тему сегодняшнего вебинара. Ответ да, если я правильно услышал.
0: Ну да, тему я обозначил, и тем самым я подкрепляю.
1: Да. да, слабо, да. да. Смотрите, ну да, действительно, как разногласия в наших родительских позициях влияет на ребенка. Но тут нового особенно ничего не придумано. Все хорошо знают, что при ребенке не надо спорить, а тем более ссориться, и мы должны выступать с единым фронтом, а разногласия выяснить потом. Все это знают, и это очень хорошо. Плохо только, что это не работает. И это работает только пока наши позиции совпадают, пока мы оба считаем, что мультик можно смотреть только днем, но не на ночь, все хорошо. Но если один родитель считает, что можно только днем, а другой, что на ночь тоже можно, тут оба говорят: знаешь, давай не будем при ребенке спорить, сейчас поступим, по-моему, потому что я же прав, а потом обсудим. И вот, чтобы понять, как быть с нашими позициями, когда они не совпадают, надо сформулировать, что в этом несовпадении реально для ребенка плохо. В чем урон, в чем ущерб. Помимо того явления, о котором вы сейчас сказали, что ребенок очень быстро учится манипулировать, знает, перед кем какой стороной повернуться. Кстати, не факт, что это так уж плохо, потому что ребенку потом в жизни тоже придется как бы ловить настроение собеседника и понять, что при нем можно, что нельзя. А вот в чем настоящий урон? Чтобы это понять, надо немножко отступить от темы. Вплох, но Это будет не таким, мне кажется, длительным и пустым отступлением и понять, что вообще главным образом определяет адекватность или неадекватность Ребенка, а потом и взрослого, который из него вырастает, почему грубиян грубит, почему неуверенный человек боится даже достаточно безопасной ситуации сказать о своем мнении и так далее. Эти все наши проявления, наша уверенность или неуверенность в себе, тонус и его отсутствия определяет. Фактор, конкретный психологический фактор. Знаете, когда много, по-настоящему много имеешь с ним дело, возникает ощущение прям какого-то конкретного органа. Конечно, нет никакого психологического органа. Это фактор, который в психологии называется самопринятие. Самопринятие. Я сейчас попробую вывести на экран эту нехитрую съемку. Самопринятие, я сначала скажу, что это такое, это прозвучит громоздко, а потом простыми человеческими словами это разверну. Самопринятие это представление человека э, не о своих достоинствах и недостатках, это представление человека о том, чего он заслуживает в средстве своих достоинств, недостатков, поступков, а главным образом проступков. Что это за крайности, условные крайности, в реальной жизни мы, конечно, где-то все в промежутке. Вот этот полюс это вовсе не представление человека о том, что у меня все прекрасно, а дальше будет еще лучше. Наоборот, именно на этом полисе человек признает свои сложности, свои проступки, свои какие-то систематические слабости. Он признает, что он неорганизованный, что он э, не умеет обращаться с деньгами. Он может признать хотя бы в ванной комнате, сам себе перед зеркалом, что я завидую лучшему приятелю и так далее, и так далее. Но дальше идет самое... Важное, самое необычное. Я же в этом не виноват, ощущение человека на этом полюсе. Я же себе этого не выбирал. Я же сам был бы рад, если бы я был каким-то более цельным, великодушным, прогрессивным и корректным. Вот это настоящее принятие себя. А на этом полюсе человек говорит, и ладно, говорит, искренне чувствует, как то не виноват. Конечно, виноват. Если я опоздал, если я соврал, если я пообещал и не сделал, если я подвел, конечно, я виноват. И это оказывается не принятие себя. На этом поезде человек способен выслушать что-то такое критическое от собеседника, с досадой, но не на собеседника направленный. Он говорит, черт, неужели ты действительно так разговаривал? А на этом поезде человек будет говорить, да тебе показалось, да не мог я такого сказать. Почему этим крайностям присвоены такие окрашенные знаки? Раз плюс, значит, что-то правильное и важное для жизни.
0: Да, причем плюс слева непривычно. Простите,
1: да. Но это для электриков, наверное, для физиков непривычно.
0: Чтобы это понять, надо
1: задаться таким промежуточным вопросом. Что, собственно, значит виноват? Каков физический смысл этого слова, который делает его таким неприятным? Вот почему неприятное... Раскаленное обожжешься, ледяное, замерзнешь, острое, порежешься. А почему неприятно быть виноватым? Что такое плохое? Почему неприятно быть плохим? Алексей, может быть, вы попробуете за аудиторию предложить хотя бы? Давайте совсем упростим вопрос. Почему ребенок ни за что не соглашается признать себя виноватым? Что будет, если признать?
0: Возможно, это ожидание каких-то наказаний.
1: Да. Физический смысл, слово «виноват» или «плохой». Подлежу наказанию. Угу. И теперь будет понятно, почему люди на этих разных плюсах так по-разному относятся к своим недостаткам. Только здесь человек в состоянии признать свой проступок, а только с этого начинается возможность его исправить, потому что ему это не страшно, у него нет ощущения, что его это правильно. Ударить, укусить или как-то еще учинить. А вот на этом полюсе люди, которые убеждены, что слабости предусудительны, что проступки наказуемы. Как по-вашему, как они относятся к своим э, недостаткам?
0: Я думаю просто, что они заранее как-то думают. Предугадывают и, и где-то подстраиваются.
1: Они свои недостатки изо всех сил отрицают. О чем не признают? И не потому, что смотрят на вещи иначе, чем мы с вами. Mm -hmm. Они убедительно прочтут другому человеку лекцию, Точно из-за этих же слов, что мы. У них такая картинка мира, такое ощущение, что признай я, что это моя вина, это все равно, что сказать удайте мне», а это не не для чьей Это место обсуждения бывает затруднено тем, что в русском языке слово «вина» двусмысленно. Вот в английском, и, наверное, еще в каких-то других, эти два смысла очень уместно разнесены, разведены. Там есть слово «guilty», вот это «вина», прилежащая осуждению. Случайным образом, но выразительно перекликается со словом гильятина. И слово «responsibility» – просто причинно-следственная ответственность. И вот в реальной жизни слова «я виноват», ребята, это моя вина. Гораздо чаще говорят люди с высоким самопринятием, которые себя принимают, которые ближе к тому полю, с плюсом. И веду просто «responsibility», моя ответственность. Я не предупредил, вот не наладили сегодня, не знаю, кейтерин. Хотя в одном храме, где проходил такой семинар для священников, мне слушатели напомнили, что в старорусском слово «вина» как раз означало причинно-следственную ответственность. Христос – виновник нашей жизни. И там вот виновник тоже в твасеку остался.
0: Хороший комментарий от зрителей как раз в разнице между «прости» и «извини». Как отнестись меня из вины. А,
1: интересно. Ну давайте это проиллюстрируем, давайте Мимино, «Мимино» посмотрим. Может быть не все смотрели, не все помнят этот фильм. Это грузинский летчик некий, его звали Валентин Константинович, но кличка была «Мимино», что по грузински начать току. И он в далекое советское время в глухой грузинской провинции на своем стареньком вертолетике перевозил местных овец, кубанов мороженых кур. И как-то на аэродроме в Бивисе встретил однокурсника полетному пилищу, который в окружении красавицы Орды столкнулся своему белоснежному лайнеру. И у героя заскребли кошки на сердце, и он размечтался о большой авиации. И после ряда приключений в нее попал, и теперь сам видит в таком же лайнере и вспоминает милые сердцу картины его грузинского прошлого. Вот командир экипажа, видимо, спрашивает, Валентин Константинович, хорошо, наверное, сейчас бараха. И он, будучи всеми мыслями, всей душой там, говорит, нет, ничего нет.
0: Этот ответ открыт или защитен? Я думаю, он защитен. Защитен,
1: конечно, защитен. Почему он не скажет, как есть?
0: Видимо, потому что гложет его вот это вот чувство, ну, в моем понимании, что все-таки это, это его жизнь, ему там очень нравится, и здесь он защищается, потому что то, что он делает сейчас, это не его, ему это не нравится.
1: Да, почему же он об этом не скажет? Почему он не скажет, там очень хорошо, всеми мыслями, там вообще не уверен, что я правильно выбор сделал? Он же так чувствует и думает. Почему он об этом не скажет?
0: Да, ну как он скажет? Он же, этого мечта была, он попал сюда, его... Ну, неважно, даже он находится в составе, для них это гордость работать в этой команде. Это же реактивная авиация, еще показано в кино, что это самые современнейшие самолеты. Это, наверное, такая мечта, а тут оказывается, что ему все это неинтересно. И, не
1: и что будет плохого, если он в этом
0: признается? Ну, наверное, какое-то осуждение окружения. Вот, спасибо. Вот прозвучало простое
1: объяснение. Он говорит неправду, боясь осуждения. Вот почему ребенок, который спрашивает, ну что, стыдно тебе, что двойка неприятна? А, У, полов... не, ничего У... У половины класса двойка. Он знает, что будет, если скажет, да, мне очень неприятно. Он знает, что он услышит. Вот, видишь, тебя же предупреждали. И это еще самая мягкая редакция, но даже под это не хочется поставиться.
0: Но вот, кстати, вот. есть точка зрения, вот на, пишут э, зрители, что часто, когда задается вопрос, ну, в стиле «Как дела?», люди уже воспринимают, наверное, сейчас современная уже картинка, воспринимают как такой формальный вопрос. Мне кажется, это такое не к фильму, а к от отголоску э, современного общения.
1: Мне не кажется, что здесь есть какая-то специфика современности. Мне кажется, что так было всегда. На вопрос, как дела, действительно трудно пуститься в какие-то интимные откровения, потому что вопрос очень общий. А вот вопрос, как у тебя сегодня на работе, вот на этот вопрос ответ показательный. Если на это человек отвечает, все в порядке, значит, он также привычно боится пускаться в детали. Он знает, что столкнется с чем-то некомфортным. Друзья, вернемся в кабину. Самолета. Вот как выглядит низкое самопринятие, конкретно в самолете, в офисе, на кухне, в спальне, где угодно. Страх осуждения. Обратите внимание на то, как это объяснение контрастирует с традиционными фигурами речи. Не хочет пускать в свой внутренний мир, боится показаться слабым. Это метафоры. Он не хочет пускать в свой внутренний мир, потому что боится, что что-то в этом внутреннем мире заслужит вызовет осуждение. Ну как это осуждение, например, конкретно могло бы выглядеть? <coughs> Действительно, он вот так скажет, не уверен в правильном выборе, а тот ухмыльнется скажет, а о чем что ты думал? Это вообще мужчина или где? Что у тебя не было времени все взвесить? Или даже ничего не скажете, молча между собой переглянетесь уже нож в сердце. Хорошо, наверное, сейчас гора. Вот да? что такое вот что называется низким самопринятием. Постоянный страх, постоянное ожидание от Следующий шаг в этой логике, следующий вопрос. А почему он ждет именно осуждения? Ведь нетрудно себе представить, что реакция могла бы быть совсем другой, сколько угодно различной. Например, вот он бы так простодушно Разучить признался меня. в своих сомнениях, в том, что скучает, и этот командир экипажа сказал бы, да, очень вас понимаю, не знаю, как я бы на вашем месте очень вас сочувствовать. Нет, он ожидает именно осуждения. Почему? Что можно предположить. Любой страх, любая опаска формируется конкретным жизненным опытом. Если животное избегает именно вот этого пастбища, значит там уже точно укусили, просто так избегать не будет. Если человек ждет осуждения, значит он его привычно ждет. Значит у него такой жизненный опыт накопился. Ребенок хорошо знает, что будет, если он признается в сожалении по поводу двойки там, или чего-то разбитого. Он с этим уже много
0: раз поэтому
1: он не ждет другой реакции,
0: кроме привычной. Понятно. то есть это уже привычка. Да. Да, грустно, но понятно, да.
1: Угу. И вот у нашего героя, у Мимино, давно и прочно сложился такой жизненный опыт. У него такая картинка мира. Проступки предосудительны, наказуемые.
0: А вот зрители пишут, может быть, это просто иллюзии какие-то его об, об этом мире, не хочет разрушать?
1: Друзья, смотрите, вот сейчас я попробую показать вторую вот, загонпированную картинку. Смотрите, вот тут условно обозначены эти два этажа нашей психики, высшая и натуральная. между ними много различий. Существенная для нашего места разговора состоит вот в чем. Натуральная психика у животных у нас одинаково оперирует чувственными представлениями. Сыро-сухо, темно-светло, тепло-холодно, съедобно-несъедобно, опасно безопасно, там белое синее. А высшая психика оперирует знаками. Высшая психика оперирует символами, которыми обозначены эти все природные реалии. Высшая психика у нас, как говорят психологи, сигнифицирована. От английского слова sign. Произносится sign, а пишется sign, Сигнифицировано. Люди думают словами. Ну, в своей массе, в рамках клинической нормы. Если как, какая-то природная реалия, какой-то фактор отношений не обозначен точным содержательным словом, не Восклицанием не художественной метафоры, а содержательным словом. Высшая психика этим не оперирует. У нас сами это остается на уровне наития. Поэтому очень большая часть работы, потому что вообще сориентироваться в отношениях, что у меня происходит с ребенком, с женой, с мужем, со мной, самим, очень большая часть работы связана с тем, чтобы точными словами содержательными описать то, что происходит. И вот смотрите, мы задались вопросом почему человек, хоть ребенок, хоть взрослый летчик, примиряясь к тому, что он признается в чем-то неприглядном ожидает именно осуждения в связи с этой непривлекательностью. И вот такие слова, как «боится пускать свой внутренний мир», живет в мире иллюзий» — это художественный образы, это пока не простое содержательное объяснение. А мы с вами это простое объяснение нащупали. Он боится осуждения. Вот конкретная причина. Иначе бы не было проблемы, не было бы сложности признать.
0: А что делать нам сейчас, родителям, чтобы наши дети как а, можно больше...
1: Алексей, я ровно к этому веду, мне важно дорисовать а. картинку. Последний пазл в эту мозаику. Как по-вашему, какую пору жизни у него такой опыт сложил? В каких отношениях, с какими людьми он сформировался? Постоянное ожидание осуждения.
0: То наверняка в детстве с родителями, которые... Нет. Нет,
1: этот опыт только начал формироваться, и особенно быстро и глубоко устроил. Перед нами взрослый человек, социализированный, успешный профессионал, неадекватный при этом по той простой конкретной причине, что его в детстве ругали. Для того, чтобы зафиксировать такую простую причинно-следственную связь, оказывается неважным, за что ругали, для чего ругали. Родителям могло казаться это чем-то очень важным. Он шумел, когда надо было тихо себя вести, он нагрубил, и надо, чтобы он извинился, чтобы он там честно признался в трудной правде. Но даже когда наша родительская назидательность достигала этих всеминутных целей, это не часто бывает, но бывает. И это сиюминутная цель, то есть что он... Извинился сквозь стиснутые зубы, косясь в угол, или там пьет себя тихо. Оказывается, это никогда не было, не было единственным достигнутым результатом. А другой вот у нас был на экране про самолет. После каждого такого оборота движок вот на той самой шкале чуть-чуть, но все больше смещается к минусу. Все больше вырабатывается рефлекс прикрываться и не признаваться в своих слабостях. И это сильно деформирует, и искажает жизненную траекторию. И потому что человек начинает говорить неправду. И по еще более важной причине, вот про то, что люди думают словами, не буду возвращаться к той нехитрой схемке. Если у человека нет возможности вслух, вслух, в диалоге проговаривать свои причинно-следственные внутренние связи ощущения, он перестает отдавать себе в них отчет. Чувствовать продолжает, осознавать перестает. Если у ребенка долгое время нет возможности честно признаться, что мне очень неприятно, что двойка, он перестает отдавать себе отчет в этой неприятности. Чувствует, как что-то неприятное, да. Но сознательно называет отличников ботанами. Если у человека в положении того летчика нет возможности вслух, в диалоге проговаривать свои реальные причинно-следственные связи, они загоняются глубоко вглубь, он перестает их осознавать. Ему поэтому очень трудно признаться себе в неправильно сделанном выборе, и вернуться к той развилке, где можно пойти по правильному пути, сделать правильный выбор. Еще одна иллюстрация к самопринятию. Смотрите, в нашей психике есть очень важный механизм, вследствие которого люди, как, как оказывается, люди одинаково относятся к окружающему и к себе. Исторически сначала вырабатывается то или иное отношение к окружающим, а потом оно переносится на себя. Так называемый возвратный механизм самосознания. И поэтому возвратному механизму людей на разных полюсах Легко различить, потому что люди с высоким самопринятием очень терпимы, а с низким критичны. Чем больше человек себя принимает, тем в большей степени он осуждает недостаток, но не его виновник. Он осуждает беспорядок, но не неряху. Хвостовство, но не, хво... но не хвостуна. И поэтому у него есть возможность сказать о своем Отношение в лицо. Это не звучит скандальным личностным выпадом, он личность не осуждает. Он говорит, ну ты вообще забрался, как тебе не доест. -то? И вот по тому самому возвратному механизму это означает, что он и в себе готов осудить, не просто зафиксировать, а осудить какой-то свой недостаток, не распространяя этого осуждения на себя в целом только поэтому у него есть такая возможность. И вот эта знаменитая религиозная формула «ненавидеть грех, но любить грешника» «ненавидеть грех, но любить грешника» очень точно описывает картинку мира, восприятие жизни людьми с высоким самопринятием. А люди на негативном полюсе осуждают неряху, а не просто беспорядок. Для них на хороших и на плохих делятся не слабости, не качество их носителей. И поэтому...
0: ярлыки наверняка «ты такой».
1: Совершенно верно, поэтому у них нет возможности сказать о своем осуждении в лицо, это прозвучит скандально. Или они и говорят скандально, потому uh -huh. что сейчас научно называется наездом. Или при виде какого-то такого поведения неправильного, они многозначительно друг другом другу переглядываются, предлагая его вместе осудить. И это верный признак того, что они по тому вот возвратному механизму и себя почувствуют виноватыми в целом, докажи им только неотвратимо какой-то их проступок. Поэтому нас могут опираться. Вот я вас попрошу, Алексей, сейчас показать эпизод «Ворона» и остановиться на комментарии девочки, которая скажет, «Высоко, Наталья Сергеевна, она в тряпке». Вот после слова «тряпка» остановиться. А мне мама говорила, что птичек убивать нехорошо. Без суда и следствия. Высоко ведь Наталья Сергеевна,
0: она в тряпке. Тряпку выкинули, да, и сейчас дети как раз обсуждают.
1: Вот давайте вспомним и давайте сравним двух комментаторов. Мальчика, который сказал, что птичка говорит нехорошо, и девочку, которая сказала, что высоко ведь, Наталья Сергеевна, она в тряпке. Вот если их двух сравнить, как по-вашему, чей движок ближе к плюсу?
0: Я думаю, девочки.
1: Девочки, да, ну, конечно, девочки. она
0: описывает ситуацию, объясняет саму ситуацию, не обвиняя участников.
1: Совершенно верно, очень точно сказано. А мальчик иронизирует, высмеивает учительницу, то есть он ее обвиняет. И да. вот по тому, самому возвратному механизму, это означает, что если девочку поймают в школе без сменки, она придет домой и скажет, я такая дура, сменку сегодня забыла. А если мальчика поймают без сменки, он придет домой и скажет, что ж ты мне сменку не положил, видишь, опять они на меня наехали. Да, и не потому, что он смотрит на вещи, на аккуратность, на чистоту на mm ответ. -hmm иначе, чем девочек чем мы с вами. Не поэтому, а потому, что ему непереносимо страшно сказать я опять выпухнулся, я опять накосячил. Он знает, что он услышит. Ну и до какого возраста я буду тебе нянькой, например? Сейчас давайте придерживаться нашей линии, смотрите, какой следующий по этой линии шаг, так сказать. Тут очень важна, конечно, тема, которую мы сейчас чуть-чуть затронули. Это наша родительская назидательность, там наказание, осуждение. Важнейшая тема, но сегодня у нас другая. Это как отношения между родителями, особенно разногласия между родителями, влияет на ребенка. И вот что тут надо понять. Когда рождается младенец, младенец любого социально организованного животного, хоть человека, хоть собаки, хоть обезьянки, первое качество, в котором он себя ощущает со знаком плюс или минус, он еще не совершает никаких поступков, он еще не сравнивает себя с другими детьми и людьми. Первое качество, в котором он себя ощущает хорошо или плохо, это каков я детеныш своего родителя. Угодил я родителю или нет, не искал я его расположение или нет. Это докультурное зоологическое требование, необходимость. Если детеныш не будет следовать за родителям, его в кустах сожжет леопард. Это вопрос выживаемости вида. Поэтому, когда детенышу кажется, может быть, даже неправильно, иллюзорно кажется, что родитель им недоволен, то родитель не идет ему навстречу, он начинает бояться и кричать себе рыдать. Собачники знают, что если собаке случайно наступить на хвост или на лап, она взвизнув, начинает лизаться и кажется, что это ей недовольно. И при этом совершенно не важно, что там на самом деле происходило. Ребенок мог тянуться за бритвой или горящей свечой, которую нельзя было ему давать. Если ему не дали, все равно ему, он принимает это на свой счет. Уж не говоря про прямые наши родительские проявления недовольства, когда с ним разговаривают строго или что-то хлопать поручки. И дальше надо понять, что человек в любом возрасте остается ребенком своего родителя, даже когда этого родителя уже давно, к несчастью, нет на ответе. Поэтому эта потребность быть лояльным по отношению к родителям остается базовой фундаментальный всю жизнь, на протяжении всей жизни, в любом возрасте. Поэтому главный урон, который ребенку наносит сколько-то проблемный родитель, раздраженный, агрессивный, непоследовательный, безответственный, пропавший, это тоже форма для ребенка, форма непринятия его ребенка. Главный урон, помимо всех непосредственных неприятных ощущений, это то, что весь этот родительский негатив восстанавливает ребенка против родителей, вызывает осуждение родителей. И это неприх... Неприх... непроходимые, непреодолимые внутренняя ошибки для психики. С одной стороны, глубокая зоологическая тяга к максимальному комфорту и бизнесе в отношении с родителями, а с другой стороны, осуждение этого родителя пройти против него. Давайте посмотрим эпизод, который там по-английски называется Crazy Фрайды. Алексей, я прошу вас его остановить на фразе: Мам, ты мне всю жизнь портишь. Хорошо. Слушай, я хочу сделать прокол вот тут. В ухе можно? Вообще-то я не хочу, чтобы моя дочь выглядела как шлюха. Да ладно, мам, у всех есть такие. У всех? Гарри, у тебя что-то есть. Ты на всю жизнь портишь. Вот смотрите, это фраза, которая с такой понятной силой, силой вырывается из груди у девочки. Это машина времени, которая помогает увидеть ее в ее взрослом состоянии. Вот уже сформированная протестная женщина. Вот так она будет разговаривать со своими будущими мужчинами, мужем, коллегами и непослушными детьми. И это главный урон, который проблемные родители наносят ребенку. Загоняет его в симметрично протестную позу, и этот ребенок моментально перестает от назидательного родителя отличаться, становится таким же. И вот это главный урон, который... Наносится ребенку, когда родители при нем выясняют отношения, при нем спорят, кто более прав. Как правило, в этой паре, среди этих двух оппонентов, есть один, кто действительно, как чувствует ребенок, более прав. то хоть немножко, но потеплее, более психологичен, более добр. И тогда ребенок видит прямое указание по отношению к другому родителю, что ты менее добрый, ты менее правильный. И это подкрепляет у ребенка протест того, против того родителя, осуждение того родителя. Это главный урон, который ребенку наносит наши
0: разногласие.
1: То, что более правильный родитель невольно восстанавливает ребенка против более неправильного. А как же тогда будет?
0: Да, прям с языка сняли вопрос, потому что у меня, я думаю, сейчас и все, кто слушает, прям картинка, свои дети проецируются на ближайшее будущее.
1: Как же быть, когда у ребенка действительно какой-то проблемный родитель, а собственно кто из нас родители не проблемный? Безотносительно споров или их отсутствия, вот проблемный родитель раздражительный, непоследовательный, безответственный, деспотичный, в любой форме проблемный. И оказывается, вот это наносит ребенку такую стратегический урон для его психики. Как же ребенка сориентировать по адресу того? Чтобы это понять, давайте проделаем такой бесхитростный мысленный эксперимент. Представьте себе, друзья. Два разных ваших состояния. Вот вы на подъеме. Физически прекрасно себя чувствуете. Женщина, А, у нас а сейчас аудитория, да? Ну, хорошо. У нас,
0: у нас аудитория разная, и мам очень да, много. Да. У нас время 50...
1: Женщины чувствуют, что у них великолепно сегодня лежат волосы. Был какой-то очень приятный звонок. Откуда-то привалили неожидаемые деньги, вылетаете как на крыльях. И полная противоположность. Голодный, уставший, раздраженный, не выспался. Был какой-то очень неприятный звонок. И за шиворот сыпет мелкий холодный дождь. И в этих двух разных ситуациях, в красный и синий, какой-то один и тот же человек как-то одинаково прокалывается по отношению к вам. Делает вам что-то неприятное, говорит что-то неприятное, заставляет себя ждать, физически толкает, возвращает книжку с порванной обложкой. В которой ситуации вы на него больше, простите, огрызнетесь, в красный или в синий.
0: Ну, в синем, наверное, очевидно.
1: Конечно, в синей. Все так отвечают и отвечаю, правильно отвечают. И вот эти два маркера еще показывают всю психологию человеческих отношений. Любой негатив, который исходит от человека, грубость, невнимание, пошлость, какая-то неестественная интонация, связан только с тем, что ему плохо, а не он плохой. И это не просто взять голову у людей, которые вот так выразительно, потому что они к нам проявляются, действительно грубят, оскорбляют, употребляют нами. И когда с нами невнимательны наши партнеры по браку, это, как правило, вызывает протест. Когда нам грубят наши дети, это вызывает раздражение. Когда с нами там, назидательны наши родители, вызывает потребность защиты. Но есть такая недоброжелательность, которая ни у кого на свете не вызывает протеста, а вызывает полное согласие с этой формулой номер один. Вот в этом случае точно понятно, что это не он плохой а ему плохо. Как вы считаете, чья это
0: недоброжелательность? родители, наверное. Нет, не... родительская
1: да. недоброжелательность очень часто вызывает протесты, Протест, да. там... А вот такая недоброжелательность, которая ни у кого на свете точно протесты не вызывает. Чья это недоброжелательность?
0: Детская, Мо моя личная, да, это имеется в виду. Я а, я ну слушаю. да, да, если Ну да, ешь себе, я себя а не знаю. А я слышу... порой
1: иногда кое-где не тайм, что часть его. Ну я же неплохой человек. Понимает каждый о себе. Вы же поймите, как у меня сложилось. Вы же водите мои обстоятельства. Ну, да, это, есть. это не какое-то лукавое самооправдание. Это совершенно правильное самооправдание. Вот об этом эта формула говорит. Это не я плохой, это мне плохо. Но раз эта формула справедлива, туда можно поставить любое местоимение. И это единственная спасительная позиция для ребенка, у которого проблемный родитель. Это действительно искреннее, не техническое понимание, что это не он плохой, а ему плохо.
0: Спрашивают в чате как раз про самоедство, самокопание. Это же такая другая страна. <laughs> вот как раз пример, когда не все это хорошо.
1: Друзья, это очень обширная тема, и тут масса разветвлений, и все эти вопросы очень, очень важны. Но я должен придерживаться сегодняшней, uh -huh. э, сегодняшней дни, сегодняшнего русла. Сейчас насчет только наших разногласий. Потом можем сделать еще про это какую-то отдельную встречу. Значит, ребенку важно действительно понять, что если кто-то из родителей грубит, а кто-то другому не помогает, валяется на диване, а кто-то неправильно тратит деньги, которых не хватает на жизнь. Ребенку правильно понять, что за этим стоит какая-то его проблема, какая-то опущенность, какая-то неуверенность в себе. Но откуда ребенок возьмет это понимание? Оно само в голову не свалится. Понятно, что это понимание нас продемонстрировать
0: у родителей. Конечно, да, именно от родителей, да.
1: Поэтому для того, чтобы у ребенка такое понимание развилось, оно сначала должно развиться у второго родителя. Когда мы сталкиваемся с несовпадением позиций. Когда мы сталкиваемся с тем, что это несовпадение нам очень обидно, оскорбительно предъявляют. Надо приучить себя правильно на это реагировать, надо приучить себя понимать, что за всем этим негативом стоит неуверенность в себе запрос. Покажи, что ты со мной считаешься. Что не означает соглашаешься, mm -hmm. но считаешься. Я хочу вам прочесть один из самых драгоценных документов, которыми я располагаю. Все забываю перевести в цифровой вид и убрать имена. Но сейчас должен прочесть слух. Много лет назад написано письмо одной моей пациентки, не люблю это слова, но не знаю, как заменить, у которой был крайне сложный муж, такой, как говорят, нервно он сидел дома, был иностранец, работу здесь не нашел, агрессивный, раздражительный, кричал, ребенка бил, когда тут был маленький. И вы понимаете, как он относился к ее работе с каким-то там психологом. Она эту работу продолжала и после очередной встречи прислала такое письмо. «Александр Эдуардович не могу не потериться. Едут вчера домой. По дороге звонит злой призлой муж. Кричит в трубку, что он уже больше не может сидеть с Левчиком, что сколько можно шляться неизвестно где и так далее и тому, и тому подобное. Короче, понимаю, что дома меня ждет ушат помоев. Открываю входную дверь. Муж на кухне шурует в ствердном настроении, даже не здоровается. Вижу сидящего за столом сына. Сын видит меня и совершенно спокойно говорит. «Папа раздросся. Ты его пожалеешь?» После чего я спокойно и без всякого внутреннего напряжения иду папу, а папа уже и так растаял от подобной сыновней заботы. Надо сказать, что уже несколько раз бывало, что при кричащем папе ребенок говорит, что папа расстроился, идет его целовать, кричащего папу. И я заметил, что орущий папа никогда не вызывает ребенка страха. Так, по-вашему, о каком возрасте ребенка идет речь?
0: Потрясающе. Но ну, я могу только догадываться, раз он так сказал, папа расстроен. Наверное, это возраст в районе 3-4 лет.
1: Совершенно верно. Два года 9 месяцев два года девять месяцев вот этот ребенок вырастет суперличностью ему будут по колено любые самые сложные собеседники и партнеры не потому что он кричит и кричит и до да меня не добрызнет. а потому что у них агрессию нечестность манипуляторство не будет понимать на свой счет он будет понимать что не движет какое то их ну детский вариант, расстройства. и вы понимаете откуда у этого мальчика такое понимание Извините за него, нет, могу развиться. Эту позицию ребенку можно только, во-вторых, подсказать, а во-первых, показать собственным поведенческим примером.
0: Я думаю, это прекрасно, что мама, проработав себя в вот свое отношение, демонстрировала э, примерами, речью. И, видимо, обсуждая что-то вслух, это ребенок считал. Да, вот зрители да. тоже пишут, что да, примерно 3-4 года. Либо генетика.
1: Нет, нет, конечно, никак не генетика. Вы смотрите, как можно обобщенно назвать, сформулировать мамину позицию, мамино поведение. Как это называется? Ну вот смотрите, другая иллюстрация, примерно того же, просто более локальная, идет по переходу пешеходному семья, муж, жена и 15-летний сын, подросток. И они доходят до Такси, которое почти перекрывает зебру. Но таксист выехал на желтый свет и не успел дальше проехать перекюст. И муж сделал ему какое-то замечание: таксист, вместо того, чтобы извиниться, как-то жестко огрызнулся. И муж, простите, понес на него матом-перематом. И жена говорит: ну какой ты пример ребенку подаешь? Ну, как ты потом сам будешь рыдать кровавыми слезами, когда он будет материться, невзирая ни на кого? Не замечая, что она по отношению к нему воспроизводит ровно ту же неправильность. Муж видит, что. Кто-то там, например, таксист поступил неправильно, и реагирует на это протест на осуждающе. Вот и она, видя, что муж поступил неправильно, реагирует на это протест на осуждающих. Если она хочет, чтобы муж, толкнувшись с чьей-то неправильностью, реагировал на это, не он должен сначала почувствовать себя в фокусе ее непротестного отношения к его очевидной, выпиющей неправильности. А как это непротестно? А альтернативой протесту, противоположностью протесту является не какая-то сдержанность, не какая-то большая корректность. Противоположностью протесту является действительно противоположность, то есть сочувствие, сопереживание. Сочувствие в формально-грамматическом смысле этого слова. Какими чувствами был движим муж, когда он отчитывал этого таксиста? Какие чувства в нем в этот момент можно предположить?
0: Ну, я не думаю, что это была забота о безопасности, хотя, может быть, скорее это просто на нарушение, ему не нравится, он недоволен, что пересекли его дорогу.
1: А если это описать в чувств вот непосредственно словами, которые описывают чувства, из-за каких чувств он сейчас так... Злость? Злость? раздражение, досадок. Кто что предполагает, тот так говорит. Что так он тебя раздражил, достал он тебя? И скажет «да» и пускай. Пускай последнее слово останется за ним. Вот это и есть способ правильно сориентировать ребенка по отношению и к этому мужу-отцу, и по отношению ко всему на свете человеческому поведению вообще.
0: Да, здесь самое сложное на – на этом остановиться и ничего не советовать.
1: Да, правда, очень сложно. Но на наше с вами счастье это сложно только поначалу, пока ты потихоньку преодолеваешь эту свою собственную процессу энергию инерцию, простите, свою протестную инерцию. Но чем больше ты по этой дуге проходишь, тем постепенно меньше. Усилий для этого приходится на собой прикладывать, это переходит в новую привычку.
0: Ну вообще вот недавно мы обсуждали тоже, вспоминали даже советы Юлии Борисовны Гиппедрейтера, родители, вот многие читали книги, она как раз и говорит, важно озвучить чувство и делать паузу. Вот, вот вроде бы простой навык, а как может повлиять на жизнь ребенка?
1: Друзья, последняя ситуация, я понимаю, что уже вышла за, за, за временные рамки, но все-таки не могу с вами ее не поделиться. Да, И
0: конечно, все. конечно.
1: Я скажу, когда их начать отсчитывать. Есть такие ночные тесты, очень хороший инструмент для работы с детьми. но Сейчас уже наспех. Короче говоря, просишь ребенка нарисовать на одном листочке мужчину и женщину. Вот как хочешь, так и рисуй. И иногда это очень детально прорисованный какой-то там рыцарь в латах, принцесса в пышном платье с локонами. Но от какой-то неизъяснимой внутренней потребности ребенок их разносит по разным сторонам или даже углам листа. Еще и такую черту между ними ставит. А иногда это палка-палка огуречек, но от той же потребности ребенок какой-то закорюк их объединяет. А потом, когда все рисунки закончены, я люблю с ребенком фантазировать по поводу каждого изображения, мы вот доходим до этой пары. И как вы понимаете, это совсем не на графические возможности, это проекция представления ребенка о гендерных отношениях на примере родителей. И вот выясняется, что для чувства защищенности ребенка, ему важна не эта пресловутая страсть, там любовь и даже не семейный статус, а дружба. В самом простом, примитивном смысле этого слова. И в тех прискорбно частых случаях, когда нормальная полная семья, живут вместе, дома и мир, но родители не дружат просто как приятели, у ребенка выражена высокая тревожность. И в тех редких, но зато иллюстративных показательных случаях, когда родители в разводе, но дружат, общаются по поводу друг друга, а не только по поводу общего ребенка. Там, пятницу забрал, воскресенье отдал. Ребенок чувствует себя защищенным.
0: Александр, спасибо огромное. Я, знаете, как в конце хотел бы сейчас, чтобы мы подвели итог. А, наверное, первое – это вот порекомендовать нашим всем зрителям очень хорошее сделать упражнение – нарисовать именно мужчину и женщину попросить нарисовать, не по-моему.
1: Я, я бы вам не советовал это делать с а детьми, испортить деревянку, потом школа не
0: сможет уже с этим работать. Ребенок при родитии совсем иначе а, себя чувствует. Понятно, не надо. Да, хорошо, понятно.
1: Для того, чтобы проверить, что там у ребенка с душой, он вообще не нужен, просто надо присмотреться к нашим отношениям друг с другом, дружим мы или нет. И если выясняется, что не дружим, это не страшно, это не фатально, но надо это постепенно наслаждать.
0: Ну отлично, вот, вот. Я думаю, что это это важная тема, на которой, друзья, рекомендую действительно посмотреть на то, как мы общаемся между собой. На этом заканчиваем, да, Александр? Да. Спасибо,
1: друзья. Удачи вам.
0: Да. Спасибо. Подписывайтесь на наши каналы, картотец группы в Телеграм, в том числе. До скорых встреч.